0: Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte. Und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, Seht das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um. Und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen, Was sucht ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, Wo wohnst du? Er sagte zu ihnen, Kommt und seht. Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, »Wir haben den Messias gefunden« das heißt übersetzt Christus, der Gesalbte. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das bedeutet Petrus Fels. Wort des lebendigen Gottes.
1: Lieber Rektor Florian, liebe Mitbrüder, liebe kroatischen Freunde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe mich sehr gefreut, diese kroatischen Worte wieder zu hören. Für mich bringt das ein bisschen so das Međugorje-Flair zurück. Gestern Abend habe ich noch ein bisschen so durch die Fernsehprogramme gesappt und da wurde Werbung gemacht für einen Film mit Bruce Willis und Alan Rickman in den Hauptrollen »Stirb langsam«, ein unframmer Wunsch. Der andere soll nicht eines raschen Todes sterben, sondern qualvoll. Langsam soll es gehen, dass er das noch voll mit all seinen Qualen und Schmerzen mitbekommt. Und da musste ich, der Film lief übrigens auch mit mehreren Fortsetzungen und auch in der Weihnachtszeit, wo er gerade so ein Actionsrühr ganz besonders passt, sage ich ironisch, da musste ich an den heiligen Sebastian denken. Den dynamitischen Bogenschützen, den er beantwortet worden ist, die haben sich das auch gedacht. Er sollte keines schnellen Todes sterben, sondern seine Auflehnung gegen den Kaiser, so hat man es ja damals interpretiert und empfunden, mit einem langsamen Tod bezahlen. In den meisten Darstellungen sieht man die Pfeile in den Extremitäten des heiligen Händen und Füßen, vielleicht an der Flanke, aber es wird nicht auf den Kopf, auf den Hals oder auf das Herz geschossen. Stirb langsam. Es ist also nicht wie bei Ötzi. Der wurde 1991 entdeckt in den Ötztaler Alpen und zehn Jahre später hat man die Mumie, die Eismumie, noch mal genauer untersucht und Erstaunliches festgestellt. Man hat zwischen den Schulterblättern, heute kann man das alles ja genau untersuchen, einen Pfeil entdeckt. Und anhand des Fibrins hat man feststellen können, dass er an diesem einen Schuss gestorben ist. Also das war nicht wie bei Ötzi, <lacht> offensichtlich rascher Tod durch einen Pfeil, sondern wie es auch in manchen Schilderung über den Hein Sebastian heißt, er war gespickt wie ein Igel. Das englische Wort, die englische Bezeichnung für verstirbt langsam heißt die Hard. Und das meint etwas anderes, als bei uns im Deutschen es so wiedergegeben wird. Es meint nicht tot zu kriegen. Wenn man zu jemandem sagt, die Hard, die ist hart, er ist nicht tot zu kriegen. Und das war ja auch. Selbst diese Übersetzung, selbst dieses Wort im Englischen trifft zu. Die Situation des heiligen Bastian. Er war nicht tot zu kriegen. Man meinte, er sei tot, und ist aber in den Augen des Kaisers und der anderen gleichsam wieder auferstanden, weil noch Leben in ihm war. Und er ist auch in dem Sinne nicht tot zu kriegen, weil nach nun bald 17 Jahrhunderten der Mann immer noch verehrt wird. Er hat immer noch einen Stand in der katholischen Kirche. Sein Gedächtnis wird immer noch begangen. Er ist ein Mann, der nicht tot zu kriegen ist. Ich möchte mit Ihnen heute auf seine Biografie schauen und versuchen mit Ihnen wieder ein bisschen neu das Staunen zu lernen. Denn er war ja der Oberste der Prätojaner Das werde ich gleich näher erläutern. In einer Umwelt, so schreibt Reinhard Abeln, der Heike Sebastian, ein Buch von ihm herausgegeben, die von Korruption und Bestechlichkeit und Verrat gezeichnet war, hat er sich ausgezeichnet durch Zuverlässigkeit, Unbestechlichkeit und Charakterfestigkeit. Also jemand, dem diese hohe Stellung offensichtlich in moralischer Hinsicht nichts geschadet hat, das ist das Erste, wo man schon wirklich ein bisschen erstaunt sein kann, wenn man anschaut, was heute so im, im Showbusiness alles so abläuft und wie die Leute sich korrumpieren lassen. Ein Zweites ist, dass er, nachdem er schon die fast tödlichen Pfeile geschmeckt hat, gespürt hat am eigenen Leib, sich nochmals zum Kaiser begibt. Das erstaunt schon. Sie können ja mal überlegen, ob Sie den Mut gehabt hätten. Und das dritte Erstaunen ist, dass Kaiser Diokletian sich nicht davon beeindrucken lässt. Also auch der Unglaube, der in Erstaunen versetzen kann. Zunächst einmal, um ihn und sein Leben zu verstehen, müssen wir ein bisschen, äh, ja, uns geschichtlich kundig machen. Was war denn eigentlich die Prätorianergatte? Es war eine gefürchtete Elitetruppe. Es war die Präsenz der römischen Armee, im Zentrum der Macht, direkt beim Kaiser. Und die Leute hatten ein enormes Selbstbewusstsein. Sie erhielten deutlich mehr Sold als gewöhnliche Legionäre und hatten eine Zusatzausbildung. Die Ausbildung zum römischen Legionär war sowieso schon hart, aber die Leute wurden noch zusätzlich geschliffen. Und wenn Sie einmal so die Figuren anschauen, das ist ja im Grunde genommen fast ein Adonis, der hier am am Baum steht, ein durchtrainierter Körper von oben bis unten. Und ich glaube kaum, dass man so einen im Einzelkampf, im Nahkampf oder mit dem Schwertkampf besiegen konnte. Die Leute waren durchtrainiert. Und das mussten sie auch sein, denn sie waren die Palastwache. Das heißt, im Ernstfall hatten sie das Leben des Kaisers, des mächtigsten Manns, der US-Präsident von damals sozusagen, zu schützen mit ihrem eigenen Leben. Und das war eine selbstbewusste Truppe, die wussten, was sie wert waren. In der späten Zeit des Kaisertums hat man ihnen sogar Geschenke gegeben, der Kaiser, um ihre Gunst zu haben. Und es kam durchaus auch zumindest bei zwei Caesaren vor, bei Pertinax und Caligula, dass, wenn diese äußerst grausam, mordlustig, bösartig waren, von der Praetorianergarde umgebracht worden sind. Also es ist sicher nicht übertrieben zu sagen, dass man es hier mit den Ledernacken, den Navy Seals der damaligen Zeit zu tun hatte. Spezial ausgebildete Sonderkräfte mit dem Auftrag, den Kaiser zu schützen. Ein bisschen stolz bin ich schon darauf, dass ich das entdeckt habe. Ich habe es vorhin schon mitgeteilt, was ich in keiner Biografie und ich habe einige gelesen als Vorbereitung für diese Ansprache gelesen habe, entdeckt habe in der Anfangszeit des Kaisertums, das hat ja mit Kaiser Augustus begonnen, war es immer so, dass die leiblichen Söhne oder die Adoptivsöhne das Kaisertum bekommen haben. Gaius Julius Caesar hat Augustus Octavian adoptiert gehabt. Tiberius war auch kein direkter, äh, jetzt von Augustus gezeugter Sohn oder denkt Sie an die Flavischen Kaiser im ersten Jahrhundert. Dann, als das Militär immer wichtiger geworden ist, hat in den letzten Jahrzehnten des Kaisertums ist dazu geführt, dass die Soldaten, dass die Heere den Kaiser gestellt haben. Sie haben ihn ernannt. Was schätzen Sie, Kaiser Diokletian war auch so einer, also er ist, hat das Kaisertum nicht von seinem Vater übernommen. Was schätzen Sie, was Diokletian vorher getan hat? Welchen Job der Mann vorher ausgeübt hat? Das war der Kaiser, unter dem Sebastian gedient hat. Das dürfte der wohl gewesen sein. Er war wie Sebastian der Kommandant der Prätojanergarde. Er war wie Sebastian der Kommandant der Prätojanergarde. Das heißt, wenn der Sebastian für diesen Dienst ausgewählt hat, dann wusste er, was er tut. Und das war kein Würstchen. Er musste ihm auch, hat ihm sein Leben auch anvertraut. Das heißt, er hat den Besten der Besten ausgesucht. Der offizielle Titel des Kommandanten der Bretonianergatte, wo er im Rang eines kommandierenden Generals hieß, Prinzeps prime cohortis, Fürst, Anführer, Chef der ersten Kohorte, also von den Ersten der Erste. Direkt in der Nähe des Kaisers. Wir wissen es nicht, aber es hätte ja durchaus sein können, dass Sebastian auch gedacht hat, na ja, wenn das bei Diokletian funktioniert, vielleicht funktioniert es auch bei mir. Vielleicht wollte ich auch einmal Kaiser. Und eine Denkvorstellung von mir, vielleicht gar nicht ganz abwegig, zumal der Kaiser nur eine Tochter hatte und in der damaligen Zeit eine regierende Kaiserin unvorstellbar war. Und dann ist es wirklich erstaunlich, wie dieser Mann sich verhält, der Kommandeur, der Garde. <lacht> Denn mehr als das, was er erreicht hat, konnte er nicht erreichen. Dass er jetzt trotzdem sein Leben aufs Spiel setzt und zu inhaftierten Christen im Gefängnis geht, ist schon über die Maßen erstaunlich. Die Leute waren damals in finsteren Löchern eingesperrt, und wie man mit denen umgegangen ist, können Sie ja schon vorstellen. Er hatte natürlich überall Zugang. Nichts war ihm verwehrt als Kommandant der gedacht, Wenn er gekommen ist, wurden die Türen aufgesperrt. Er hat ihnen Lebensmittel gebracht und das Lebensmittel schlecht den eucharistischen Christus. Er hat den Leuten Trost gespendet. Und es müssen ganz dramatische Szenen oft stattgefunden haben, wie wir sie auch von Thomas Morus und seinen Kindern hören. Die Angehörigen, die Eltern, die Ehefrauen sind ins Gefängnis gekommen und haben die Christen, die dort inhaftiert waren, bestürmt, seid doch nicht so stur. Ihr braucht doch nur ein paar Körnchen Weihrauch vor der Büste des Kaisers, vor dem Kohlebecken streuen und ihr werdet freigelassen, denkt doch an uns, was soll aus den Kindern werden? Ich bin dann allein, wer wird uns ernähren? Und als der heilige Sebastian das mitbekommen hat, ist ja verständlich, dass man so argumentiert und dass die Angst um Sorge haben, ist er hingegangen und hat ihnen gesagt, das Leiden ist kurz und die Ewigkeit ist lang. Und als manche schon schwankend geworden sind, ist es ihm dann gelungen, sie noch zu bestärken. Also unglaublich, dass er dieses Risiko fährt. Denn auf die Dauer konnte das ja nicht verborgen bleiben. Und man wusste ja, wie die Einstellung des Kaisers war zum Christentum. Am Anfang war das noch zu Beginn seiner Regierungszeit ganz freundlich. Es wird berichtet, dass sogar seine Frau und seine Tochter mit dem neuen Glauben sympathisierten. Einige ranghohe Beamte in seinem Staat waren Christen. Aber dann im Laufe der Zeit, als er merkte, dass die Christen mit dem Militärdienst Schwierigkeiten haben, dass sie sich da nicht melden, nicht zufrieden sind und vor allem dem immer mehr sakralisierten Kaiserkult nicht zustimmten, da hat es ihn dann gewurmt und er hat dann Reformen durchgeführt und meinte, das durch den Rückgriff auf die alten Staatsregionen, auf die alte frühere Staatsregion durchführen zu müssen. Und da kam es dann zur schärfsten Verfolgung der Christen überhaupt in der ganzen Geschichte des Imperiums. Am 23. Februar 303 wurde ein Edikt erlassen, das nahezu alles verbot. Ich werde gleich darauf noch eingehen. Es war ein Spiel mit dem Feuer was Sebastian tat. Und das in seiner Position. Ich glaube, wir müssen da einfach wieder neu das Staunen lernen, dass einer dann nicht auf sich schaut. Was kann mir da blühen oder was? Er schaut auf die Not der anderen. Er hat gesehen, dass dass, dass die Hilfe brauchten. Und er hat getan, was er konnte. Und dann heißt es hier, es gibt ja verschiedene Überlieferungsstränge. Ich greife jetzt einen auf. Ein Gefängniswärter hat an der Tür gehorcht. Und hat das mitbekommen und ihn denunziert. Ein bekannter Christ, aus also der Leibwache, rief ihm zu, um Gottes, um Christi Willen fliehen sie oberst, der Kaiser ist außer sich. Doch wenige Minuten später steht er dem Imperator gegenüber. Der ist noch ganz beherrscht, er beginnt das Gespräch. Gespräch. Sebastian, du warst mit der Liebste in der ganzen Armee. Vor allem habe ich dich immer wieder deiner Tapferkeit willen ausgezeichnet und befördert, Warum muss ich dich nun auf der Seite meiner Feinde sehen? Schwöre doch diesen christlichen Irrglauben ab und ich will das Geschehene vergessen. Der Oberst antwortet dem Kaiser, ich bin nicht dein Feind, denn die Christen ehren den Kaiser und hören auf ihn. Dann gehorche und schwöre deinem Gott ab. Kaiser, du hast kein Recht von mir, einen Treuebruch gegenüber meinem Gott zu verlangen. Ich habe kein Recht, das werde ich dir zeigen. Auf das Zeichen des Kaisers kommen die afrikanischen Bogenschützen und erhalten den Befehl, den Oberst Sebastian sofort in Ketten zu legen. Die ganze Nacht hat er im Gefängnis gebetet, als am anderen Morgen Soldaten erscheinen und ihn zur Hinrichtungsstätte führen. Dort muss er seine Kleidung ablegen, er wird an einen Pfahl gebunden. Die afrikanischen Soldaten spannen ihre Bogen und legen ihre Pfeile an. Ein Befehl des Offiziers und die Pfeile bohren sich überall in das Fleisch des Obersten Sebastian. Jesus, in deine Hände lege ich meinen Geist nach anderer Überlieferung. Jesus, du bist mein höchster Herr. So bekennt er noch, bevor er bewusstlos wird. Man lässt von ihm ab und glaubt ihn tot. Und als dann eine fromme Witwe, die Heilige Irene, kommt und ihn bestatten möchte, merkt sie, dass das Herz noch schlägt. Und sie lässt den verwundeten Sebastian ihr Haus bringen, verbindet und pflegt ihn und langsam gesundet er wieder. Ja, und jetzt das Verhalten von ihm. Soll ich mich nochmals dem Kaiser stellen? Wird er zur Einsicht kommen? Es geht um sehr viel. Ein älterer Mitbruder hat vor einiger Zeit mir einmal gesagt, also so schlimm, wie es jetzt ist in der Kirche und in der Welt, im Durcheinander, war es doch noch nie. Ich habe nicht widersprochen, aber ich habe mir nur gedacht, also von Kirngeschichte hat der Mann offensichtlich keine Ahnung. Denn als dieses Dekret Jahre später, dann durch Diokletian, Sebastian starb fast 17 Jahre vor diesem Dekret 203, in Kraft gesetzt worden ist, wurden die christlichen Gottesdienste verboten. Die Kirchen wurden vernichtet, eingeäschert. Christliche Schriften wurden, wenn man sie fand, verbrannt. Christliche Staatsbeamte wurden inhaftiert. Sie bekamen in Zukunft kein Amt mehr. Die Christen wurden für vogelfrei erklärt. Das heißt, sie verloren ihre Bürgerrechte. Alle Gemeindeleiter, Bischöfe und Priester wurden inhaftiert und gefoltert. Wer dem Kaiser nicht opferte, wurde exekutiert. Und viele landeten in der Zwangsarbeit im Bergwerken. Das war die Perspektive. Zur Zeit des eigenen Sebastian war das noch nicht in dieser extremen Ausführung vorhanden. Aber wahrscheinlich hat er das vor Augen gehabt. Und wahrscheinlich hat er sich im Gebet überlegt, muss ich nicht zum Kaiser gehen, wenn ich das verhindern kann? Da werden viele Zehntausende Leben dann gerettet werden. Und ich nehme an, dass dass dies der Beweggrund von ihm war, das Wohl der Menschen und die Konsequenzen, wenn eine wirkliche Christenverfolgung angeordnet wird, erneut zum Kaiser zu gehen. Auch das lesen wir in der Biografie. Wochenlang geht der Kampf zwischen Leben und Sterben bei ihm. Dann aber ist Sebastian gerettet, gesund gepflegt. Schmerzlich ist dem Märtyrer das Wiedererwachen zum irdischen Leben, da er sich des ewigen Lebens so sicher fühlte, heißt es in einer Schrift über sein Leben. Aber dann spürte, er, dass Gott ihm noch einmal diese Erde zurückgegeben hat, damit er dem Kaiser noch einmal seine letzte Botschaft überbringe und Das ist der Grund, dass er sich ihm stellt. Kaum genesen, noch leichenfahl, schleppt sich der Offizier in den Palast des Diokletian. Keiner der Wachposten wagt ihn aufzuhalten. Zweifelt doch keiner von ihnen, den Geist ihres gerichteten Obers zu sehen. Sie haben ihn übrigens, steht auch in seiner Biografie, geliebt wie einen Vater, weil er immer für die Seinen da war. Nun steht Sebastian vor dem Kaiser. An allen Gliedern bebend erhebt sich der Beherrscher der Welt aus seinem gepolsterten Sessel. Er wird blass bis in die Lippen. Geh, greift die Hand in Entsetzen nach der Kehle. Die Augen treten aus den Höhlen. Sebastian, du? Ja, ich bin es, erwiderte der Oberst ruhig. Ich bin vom Tod zurückgekehrt, Kaiser, um dich zu warnen. Lass ab von der ungerechten Verfolgung der Christen, sonst wird Gottes Strafe dich ereilen. Spannung in der Luft, was wird der Mann tun? Wir wissen sie ja, aber einfach mal sich hineinversetzen. Machen wir kurz einen Break. Sie kennen ja die Geschichte von den armen Lazarus und dem reichen Prasser. Der reiche Prasser, der im Feuer brennt, sagt dann, schick ihn zu meinen Brüdern, damit sie nicht in die gleiche Lage kommen. Da sagte Abraham zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Und das musste er ja denken. Der ist jetzt von den Toten auferstanden. Er hat ja gehört, dass er tot ist. Einen Augenblick lang ist der Kaiser wie erstarrt. Dann aber schreit er wie ein Tier. Und als die Palastwahl voll Schrecken herbeihalt, brüht er in sinnloser Wut aus meinen Augen, mit dem da schlagt den Tod! Schlag ihn tot. Wenige Augenblicke später wird Sebastian von Sklaven des Kaisers im Palastor verschlagen. Die Leiche des unheimlichen Mahners wird in die Kloaken der Stadt Rom geworfen. Die Christen kaufen den Soldaten den Leib des Toten ab und begraben ihn mit heiligem Stolz in den Katakomben. Und es wird dann einer der größten Wallfahrtsorte der katholischen Kirche. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Bei der Passion des Herrn heißt es auf dem Höhepunkt im Johannes-Evangelium, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Und das natürlich auf Christus gemünzt. Und das tun wir heute auch. Wir schauen auf den, den sie durchbohrt haben, den sie mit Pfeilen beschossen haben. Und wir staunen, dass jemand in dieser wirklich höchsten Position ist, Und offensichtlich vollkommen in einer Welt des Verrats, der Korruption, vollkommen moralisch unbeirrt, sauber durch diese Welt gegangen ist. Er war nicht bestechlich, er war nicht käuflich, er war für die Seinen da. Er hat Menschen in Not wahrgenommen, er hat soldatische Tugenden gehabt, er hat äh, körperliches Kraft, Stärke gehabt, etwas ausgestrahlt. Und er war Christus treu. Das kann man sein, offensichtlich, an einer schwierigen Umwelt. Und das viel noch erstaunlicher ist, nachdem er schon die Pfeile genossen hat in seinem Leib, wie das ist, an der Grenze zum Tod zu stehen, dass er nochmals alles auf die Karte setzt. Das zweite Erstaunen dem Kaiser entgegentritt. Und das dritte, das Erstaunen über den Unglauben, wie kann man sich da noch verschließen, dass der Kaiser Diokletian trotzdem den Befehl, ihn totzuschlagen gibt. Ja. Die Hard. ein Mann, der nicht tot zu kriegen ist, ein Vorbild auch in der, unseren, der heutigen Zeit, für den Glauben einzustehen, moralisch integer zu bleiben und seinen Weg in Treue mit Christus zu gehen. Amen.